0: Es una agradable tarde de verano de 1998. Los pequeños del campamento Boy Scout de Limburgo, en el sur de Holanda, se preparan para otra aventura, pero antes se juntan en un grupo al lado de su líder para sacar una fotografía. Todos en aquel momento sonríen, ignorando la oscuridad que abraza el ambiente. Son las garras de quien se supone está al cuidado y al mando de la unidad, escondidas tras una máscara de liderazgo y rostro amable. Pronto dan inicio a las actividades planeadas para ese 9 de agosto. Los chicos de entre 10 y 14 años disfrutan a lo grande hasta que cae la noche. Agotados pero emocionados por lo que les esperaba, al siguiente día van a descansar a sus tiendas. Solo que esa noche hay algo distinto, es la vigilia de un monstruo acechando desde la oscuridad. Nadie se da cuenta, pero en realidad el amanecer llegará con una noticia totalmente desgarradora. Cuando finalmente los rayos del sol caen sobre el campamento, la mayoría de los chicos salen a desayunar, uno que otro duerme más de lo debido, pero el cansancio del día anterior es muchísimo. No obstante, uno a uno fueron sintiendo el vacío en el estómago que les hizo salir a probar un bocado. Todos están ahí, a excepción de Nicky Verstappen. Su ausencia no se había notado hasta que uno de los coordinadores fue a buscarlo a donde supuestamente dormía, pero no estaba ahí. Rápidamente, uno de los niños dijo haberlo visto despierto por la madrugada. Entonces surgió la pregunta, ¿se habrá ido a explorar el lugar por su cuenta?, como ya ha pasado, lo cierto es que ningún buen presagio existe con la ausencia de uno de los scouts. Esto despertó la preocupación de quienes estaban a cargo y dieron parte a las autoridades. Pasan una, dos, tres horas y no hay rastro del chico. La preocupación aumenta y el miedo de que estuviese en peligro destroza la cabeza de los monitores del grupo. El operativo de búsqueda extiende lo más posible el territorio y hasta pasadas 24 horas llegan noticias. Las peores y más espeluznantes posibles. Está sin vida. Y desgraciadamente, presentando evidentes signos de agresión íntima. Esto impactó a todos los integrantes del campamento de verano, pues en vez de sumar una experiencia de aventura a su vida, en su lugar experimentaron una de las más traumáticas de su existencia. ¿Quién pudo hacer semejante atrocidad? Lo cierto es que no se sabrá hasta pasados 20 años, aunque este matón incluso pueda que haya dado el pésame a familiares de las víctimas. Nadie sospecha del... Amable e introvertido Josh Bresch, coordinador de campamento que con sus dotes de liderazgo manejó perfectamente bien al grupo. Su apariencia inspira confianza y elimina por completo cualquier rastro del verdadero monstruo que es. Incluso sale ileso de un pequeño interrogatorio realizado por un oficial que manejaba una patrulla. Fue después del hallazgo del cuerpo, el hombre transitaba en bicicleta a altas horas de la noche muy cerca de la escena del crimen. Naturalmente había una unidad de policía vigilando el área, entonces lo detuvieron. ¿Qué hace por aquí tan tarde? Le cuestionó el oficial, pero este supo desviar la atención tan fácil como quitarle un dulce a un niño. Hoy camino a casa, durante el día hace demasiado calor para pedalear hasta allá. Esta explicación fue suficiente para que se hiciera a un lado y le dejaran el camino libre, y así, sin ningún obstáculo, el culpable se alejó de la vista de los uniformados, camino a su libertad llevando a cuestas una perversión tan grotesca que solo él sabe cuántas víctimas sumó a su lista de abuso de menores. Mientras tanto, el trabajo del forense se retrasa más de lo normal, es deficiente e incapaz al grado de no poder descubrir a quién pertenecen los vestigios encontrados en la ropa interior de Nikki. A la par, se interpone otra negligencia, la autopsia que se demoró hasta tres días y la cual fue incapaz de determinar el motivo de la muerte del chico de 11 años. Una serie de eventos desafortunados que solo contribuyeron a que el sujeto tomara sus precauciones y, sobre todo, continuara introduciéndose sin vigilancia en actividades donde los menores estuvieran a su cargo. Ese hombre que sin problemas burló la perspicacia del policía se alejó llevándose con él la verdad. En su mente revivía una y otra vez su más reciente y detestable hazaña. Solo él sabía exactamente el perturbador camino que tuvo que recorrer su víctima para llegar hasta su final, hasta su muerte. Pero antes de llegar ahí, vamos a detallar lo poco que se sabe de su aborrecible vida. Joseph Teresia Johannes Brecht es originario de Limburgo, Holanda. Nació el 29 de octubre de 1962 y a lo largo de su existencia lo que más le caracterizó fue su gusto por los trabajos en campamento de Boy Scouts y grupos de supervivencia. Nadie había detectado su doble cara, siempre fue un hombre amable, conocedor y amante de la naturaleza, por eso resultaba perfecto para este tipo de actividades de las que, por su morboso placer, terminaba rodeado de pequeñitos y adolescentes en su mayoría entre 10 a 17 años. Conocido por todos como Josh Breach, se desempeñó como líder en grupos de niños exploradores desde finales de los años 80. Así llegó al campamento en el que su lado monstruoso salió a relucir. Un lado encubierto por su talento para sobrevivir en la naturaleza con escasos recursos, experto en técnicas de camuflaje, no solo en las profundidades del bosque sino en su entorno personal. Tan capaz de ser uno mismo con el ambiente donde estuviese, encontraba la manera de abastecerse en situaciones extremas con elementos básicos y rudimentarios. Solía ser un ermitaño, pero al mismo tiempo un buen líder. Sabía que la gente confiaba en él, le confiaba a sus hijos, quienes sentía fuertes impulsos de aprovecharse de ellos. De una u otra manera logró mantener bajo llave ese secreto inundado de depravación, incluso después de un incidente en el que se vio involucrado hacia el año de 1985. Fue detenido por delito de una agresión íntima. No obstante, inexplicablemente el caso se archivó haciendo que la investigación no prosperara. Que aquí quiero hacer un paréntesis. Yo sé que no se dice agresión íntima, pero pues no puede decir la palabra porque ya saben cómo son las plataformas. Pero bueno, regresando. Quizá esta había sido la oportunidad de oro para atraparlo y de ser así, el pequeño Nicky, tanto como otras posibles víctimas, no hubiesen corrido con la suerte de caer en sus garras. Su nombre debió registrarse en la lista negra de enfermos, así no hubiera pasado tanto tiempo para poder detenerlo. Incluso las mismas autoridades no se explican tal situación. Lo único certero es que aquella madrugada del 10 de agosto del 98, el menor de 11 años pasó sus últimas horas en el mismo infierno. Mientras el campamento dormía, Josh planeaba su ataque. Se dio cuenta que dos de los pequeños seguían despiertos al interior de su tienda, de modo que decidió esperar para actuar, en cuanto el compañero de Nicky cerró los ojos adentrándose en un sueño profundo. Este monstruo aprovechó para deslizar el cierre de la puerta de la casa de campaña, entrar y tomarlo sin hacer ningún ruido. Tal vez lo llevó al intemperie prometiéndole algo o diciéndole que le enseñaría alguna cosa, Nadie lo sabe, sin embargo, por la mente del pequeño seguramente nunca pasó la palabra peligro. Al fin de cuentas, ¿quién iba a sospechar de este sujeto? Era un adulto en quien confiaba, quien estaba ahí para protegerlo. Rondaban entonces las 5 de la madrugada y en el silencio solo se podían percibir las sigilosas pisadas de ambos sobre la tierra, incapaces de ser detectadas por los demás, quienes después de tantas actividades se rindieron ante el descanso reparador. Acto seguido, Josh lo llevó hacia una parcela de árboles a poco más de un kilómetro de distancia del campamento. Ahí se arrancó esa máscara de buena persona y sujetó al pequeño con fuerza para robarle su inocencia. Una vez terminado su salvaje proceder, le arrebató la vida, abandonó el cuerpo y se dio media vuelta para regresar con el grupo. Al día siguiente, asumió su papel de inocente, sorprendiéndose primeramente por la ausencia del fallecido y después por la manera tan brutal en la que fue encontrado. Incluso participó en las labores de búsqueda, fue tan descarado, haciendo lo mejor que sabía, camuflarse en el entorno. Entre las Deficiencias médicas y las escasas pruebas que se pudieron recuperar El tiempo avanzó sin sospechas Y al mismo tiempo que el asesino disfrutaba de su libertad La familia de Nicky se mantenía con la firme convicción De que en algún momento habría justicia Pronto pasaron tres años Joss Bresch siguió su camino pensando en cómo burló a las autoridades por segunda vez Contando el incidente que te platiqué en el año del 85 esto solo le dio pues la seguridad para ejercer como profesor de preescolar y coordinador de otros grupos de niños exploradores. Más adelante se instaló en los bosgos franceses, siendo tan talentoso para la supervivencia. Quiso especializarse en el bushcraft, lo que refiere a todo lo necesario para sobrevivir en entornos naturales únicamente con lo que este mismo proporcione. Pero no se detuvo ahí, quiso expandir su conocimiento enseñando tanto a niños como a adultos. Comenzó a dar clases de caza, pesca, construcción de refugios y purificación de agua. Así como también abarcó temas sobre las mejores técnicas para encender una fogata fabricar cuerdas y tallar madera. Hasta el momento, como te digo, seguía siendo una cara amigable, llena de sabiduría y con un talento nato para compartir su conocimiento como profesor. Le iba tan bien que incluso abrió su propio canal de YouTube, donde trataba los mismos temas ya mencionados. Mientras tanto, la policía holandesa aún no tenía nada. Esta misma situación seguiría igual hasta comienzos del año 2018, año en el que una luz de esperanza cayó sobre el hambre de justicia de la familia de Nicky. Nada podría devolverles a su ser querido, pero encerrar al hombre que le arrancó la vida podría ser un cierre de ese capítulo tan desgarrador en sus vidas. Para ese momento, la base de datos para los análisis de ADN había crecido y a la par la oportunidad de encontrar una nueva pista sobre el caso. Con este propósito, la policía lanzó una convocatoria a más de 20 mil hombres de entre 40 y 65 años de edad para tomar muestras de su ADN. Se recalcó que no eran personas consideradas como sospechosas. Sin embargo, su contribución ayudaría muchísimo para detectar si quien se sometió a la prueba podría ser familiar de la persona que dejó su ADN en la ropa interior de la víctima. Ya para la mitad de abril de ese año se había detectado algo. El personal encontró una coincidencia y efectivamente era pariente de este sujeto tan enfermo. Luego de la noticia, quien se convertiría en el sospechoso desapareció pues de la nada, hecho que de inmediato fue reportado por la familia a las autoridades, quienes lo más pronto posible tomaron muestras de las pertenencias de Joss y las compararon con la del familiar que se había sometido a la prueba, así como también con los restos de la ropa interior del pequeño. Para su sorpresa, coincidía, pues sí, al 100%. Finalmente, el hombre que tanto se escondió tras su talento para la supervivencia, había sido desenmascarado. Pero la detención, no creas que sería fácil. Bresh ya se había ido, como te platicaba, y muy lejos. Corrió al territorio que más dominaba e inició un juego de cacería. ¿Cómo podrían vencer al rey del camuflaje? Ingenioso y hábil pues como te digo, no iba a ser fácil. No obstante, la policía holandesa ya estaba demasiado cerca de por fin hacerle justicia a aquel inocente. No se iban a rendir tan fácil. Entonces pusieron todo su empeño en la búsqueda. No solo ellos, sino también la Interpol. Emitieron una orden internacional, difundieron la fotografía de su rostro por todas partes y pidieron con fervor la colaboración ciudadana. Los habitantes respondieron de la mejor manera, mantuvieron sus ojos abiertos para detectar cualquier anomalía hasta que de pronto, en agosto de ese año, hubo un avistamiento, por suerte. Fue un residente de la provincia de Barcelona que reconoció al fugitivo y no dudó en tomar el teléfono para hacer la denuncia. Los investigadores siguieron la pista que, tras varias averiguaciones, les condujo a un camino en los bosques de Casteltersol, creo que así se pronuncia porque está en catalán, ubicado a 50 kilómetros de la ciudad de Condal. Era el sendero al refugio del hombre más buscado. Había construido una cabaña oculta en medio del espesor forestal, siendo tan perspicaz, pensó en todo, incluyendo lo complicado que era llegar hasta ahí. La falta de pavimento y los numerosos obstáculos que tenían que atravesarse para llegar complicaban excesivamente su detención, por lo que debieron armar un plan más eficaz. Los agentes comenzaron con un operativo de vigilancia, esperando conocer sus costumbres, horarios, forma de vida y todo lo que pudiera darles un momento exacto para arrestarlo con éxito. Así, se dieron cuenta que ellos forzosamente debía abastecerse de leña para hacer fuego. Entonces, finalmente, el 26 de agosto del 2018, un equipo de los grupos de operativos especiales de seguridad en la Policía Nacional, que por sus siglas son GOES, irrumpió en el bosque mientras el hombre cortaba leña. Joss, de 55 años, sospechoso en la muerte de Nicky, fue detenido en España el domingo por la noche, fue encarcelado y será entregado a Holanda. Esto lo comunicó a la policía de Limburg. El hombre esperó el 2020 tras las rejas para iniciar su juicio acusado de secuestro, abuso y haberle quitado la vida a esta personita. Dos meses después, el tribunal lo declaró culpable de secuestro y abuso, dejándolo absuelto sobre el cargo de homicidio. Le dieron 12 años, una total ganga. Presuntamente, el juez procedió así, argumentando que el fallecimiento del menor fue el resultado de las acciones del acusado para evitar que lo delatara. En otras palabras, una muerte accidental supuestamente increíble, pero pues así es. Sin embargo, la familia no se quedó de brazos cruzados y con ayuda de su abogado se tramitó una apelación cuyos resultados para enero del 2022 fue aumentar la condena a 16 años de cárcel, lo cual pues se me sigue pareciendo muy poquito. Pasaron más años buscando al culpable que lo que lamentablemente cumpliría de condena, aunque bien es cierto que ninguna cantidad de tiempo minimiza el dolor de la familia. Resulta increíble cómo no se le dio cadena perpetua a este enfermo. Si te gustó este video, no olvides seguirme ahora en mi nuevo TikTok. Me encuentras como Pepe Misterioso. Ahí estoy subiendo otro tipo de contenido sobre mis mascotas, mis gatos y mis perros. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción. Cuando las noticias ocupen tu atención, enfócate en lo que te alegra el corazón. Y cuando te sientas mal,